Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 21 tháng 2 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Vatican công bố ngày họp thượng hội đồng. Các giáo mục Đức ngừng thiết lập ủy ban công nghị theo yêu cầu của Vatican. Mỹ đề xuất giải pháp ngừng bắn khi xung đột ở Gaza bùng phát và hàng ngàn tín hữu Philippines tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Sau đây là phần tin chi tiết. Vatican công bố ngày họp thượng hội đồng. Từ ngày mùng 2 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024, phiên họp thứ hai của thượng hội đồng giám mục về tính đồng nghị sẽ diễn ra. Đức Thánh cha Francisco tổ chức các nhóm nghiên cứu để khám phá các chủ đề từ thượng hội đồng tháng 10 năm 2023. Trước đó, sẽ có một số nghiên cứu chính thức được điều phối bởi Tổng Thư ký Thượng hội đồng làm việc với nhiều văn phòng khác nhau của giáo trưởng Roma. Tòa Thánh đã công bố ngày tổ chức hội nghị vào ngày 17 tháng 2, cho thấy mong muốn của một số thành viên Thượng hội đồng dành ít thời gian hơn ở Roma đã không được chấp nhận. Tòa Thánh cũng cho biết, trước cuộc họp mùa thu sẽ là buổi tịnh tâm dành cho các thành viên từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10. Và để đáp lại lời kêu gọi chính thức của các thành viên trong phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng, Đức Thánh cha Francisco đã đồng ý thành lập các nhóm nghiên cứu sẽ khởi xướng bằng phương pháp của Thượng hội đồng. Việc nghiên cứu chuyên sâu về một số chủ đề đã nổi lên. Tuy nhiên, ghi chú của Đức Thánh cha không liệt kê các chủ đề sẽ được nghiên cứu cũng như các thành viên của nhóm. Văn phòng Thượng hội đồng cho biết họ hy vọng các nhóm được phê duyệt và các thành viên của họ có thể được công bố vào giữa tháng 3. Trái lại, ghi chú của Đức Thánh Cha tập trung vào nghĩa vụ của các cơ quan của giáo triều Roma phải làm việc với Thượng hội đồng vì cả hai cơ quan, mặc dù khác biệt, đều được thành lập để thúc đẩy trên tinh thần đồng nghị mối quan hệ hỗ tương giữa các giáo mục và của các giáo hội địa phương mà họ phụ trách. Trong báo cáo tổng hợp vào cuối phiên họp Thượng hội đồng đầu tiên, các thành viên đã bỏ phiếu để yêu cầu Đức Thánh Cha Francisco thực hiện một số nghiên cứu trước phiên họp năm 2024, bao gồm cả về sự hiểu biết về thuật ngữ và khái niệm về chính khái niệm và thực hành của tính đồng nghị, và một nghiên cứu khác về những ý nghĩa kinh điển của tính đồng nghị, được thực hiện bởi một ủy ban đặc biệt liên lục địa gồm các chuyên gia thần học và kinh điển. Các thành viên Thượng hội đồng cũng kêu gọi nghiên cứu thần học sâu hơn về chức phó tế vĩnh viễn và cho biết, Nghiên cứu thần học và mục vụ về việc phụ nữ tiếp cận chức phó tế cần được tiếp tục thu lợi từ việc xem xét kết quả của các ủy ban do Đức Thánh Cha thiết lập đặc biệt và từ nghiên cứu thần học, lịch sử và chú giải đã được thực hiện. Phiên họp của Thượng hội đồng về tính đồng nghị cũng cho biết, chúng tôi tin rằng đã đến lúc sửa đổi tài liệu Mutue Relationes năm 1978 liên quan đến mối quan hệ giữa các giáo mục và tu sĩ trong giáo hội. Chúng tôi đề xuất rằng sẽ được hoàn thành trong một Thượng hội đồng tham khảo ý kiến tất cả những người liên quan. Thượng hội đồng cũng kêu gọi xem xét kỹ lưỡng việc đào tạo mục vụ thụ phong theo các chiều kích truyền giáo và đồng nghị của giáo hội. Các thành viên hội đồng cho biết điều đó liên quan đến việc xem xét tỷ lệ cơ bản để xác định cách thức cấu trúc việc đào tạo. Các giáo mục Đức ngừng thiết lập Ủy ban Công nghị theo yêu cầu của Vatican theo yêu cầu của Vatican, Hội đồng giáo mục Đức đã ngừng cuộc bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban chuẩn bị con đường công nghị, gồm các giáo mục và giáo dân sẽ điều hành giáo hội ở Đức. Ủy ban con đường công nghị gồm các giáo mục 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương giáo dân công giáo Đức và 20 người do con đường công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghị, qua đó các giáo mục cùng với các giáo dân cùng quyết định về tài chính cũng như việc cai quản giáo hội Đức. Theo phát ngôn viên Hội đồng giáo mục Đức Matthias Kopp, ngày 17 tháng 2, các giáo mục Đức nhận được một lá thư từ Vatican được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, 
Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Hồng Y Robert Privos, Tổng trưởng Bộ Giám mục, trong đó yêu cầu không bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban Công nghị. Thưa nhấn mạnh, yêu cầu này được đưa ra cũng trong cái nhìn của các thảo luận sắp tới giữa các đại diện của giáo triều Roma và đại diện của Hội đồng Giám mục Đức. Giám mục Đức không được đặt tòa thánh vào tình trạng sự đã rồi, giáo luật không quy định về một ủy ban như vậy. Do đó, quyết định do Hội đồng Giám mục đưa ra sẽ vô hiệu. Cùng ngày, các giám mục Đức đã rút lại cuộc bỏ phiếu về quy chế của ủy ban này khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 tại Albuquerque. Thực tế, trước đó, mặc dù không được công bố rõ ràng trong chương trình nghị sự của Hội đồng Giám mục, nhưng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua Ủy ban chuẩn bị con đường công nghị đã được dự kiến sẽ diễn ra tại Albuquerque. Trong một thư riêng gần đây, Đức Thánh Cha đã trực tiếp phê bình Ủy ban chuẩn bị này. Ngài nhận xét rằng Ủy ban là một trong nhiều bước đi đã được đề ra bởi một số thành phần quan trọng của giáo hội tại Đức, có nguy cơ dẫn đưa giáo hội tại đây ngày càng xa con đường chung của giáo hội hoàn vũ. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, trong một lá thư được Đức Thánh Cha phê chuẩn, Vatican đã khẳng định rằng cả con đường công nghị và hội đồng giáo mục đều không có thẩm quyền thiết lập hội đồng công nghị trên bình diện quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ. Mỹ đề xuất giải pháp ngừng bắn khi xung đột ở Gaza bùng phát Mỹ đã đề xuất dự thảo nghị quyết tại đồng bào Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Trước đây, Washington đã tránh sử dụng từ ngưng bắn trong các cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột. Hơn nữa, điều này đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Gaza sau khi phủ quyết các nghị quyết trước đó bằng cách sử dụng từ ngữ tương tự. Các báo cáo cho thấy các cuộc đàm phán về dự thảo của Mỹ sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, nhưng không rõ liệu đề xuất này có được đưa ra bỏ phiếu hay không. Hôm thứ Hai vừa qua, 26 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã kêu gọi tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững ở giải Gaza. Tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Bruxelles, tất cả các nước EU ngoại trừ Hungary đã cảnh báo Israel không nên tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, điều mà họ cho rằng sẽ làm tăng thêm hoàn cảnh khó khăn của người tị nạn trong thành phố. Kế hoạch tấn công của Israel ở đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo quốc tế, khiến nhiều quốc gia kêu gọi kiểm soát. Trong một diễn biến khu vực liên quan, nhóm Houthi của Yemen đã cảnh báo Liên minh châu Âu không tham gia Liên minh của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ. Các ngoại trưởng cũng cho biết họ đã bắt đầu sứ mệnh hải quân ở Biển Đỏ để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hóa khi các tàu tiếp tục bị Houthi tấn công. Hàng ngàn tín hữu Philippines tham gia cuộc tuần hành vì sự sống Tại thủ đô Philippines, vào thứ Bảy vừa qua, hàng ngàn người công giáo đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống cùng với sự hỗ trợ của hơn 80 tổ chức. Cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra trong khu vực giữa thành phố Quy Dông và Đại học Thành Toma sẽ kết thúc bằng thánh lễ do Đức Hồng Y. House Esvincula, Tổng giám mục Manila, chủ sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mới gọi các tiến hữu suy nghĩ lại các chiến lược ủng hộ sự sống để áp dụng cách tiếp cận tránh đoán xét và lên án. Ngài nói, chúng ta phải dấn thân nhiều hơn trong việc lắng nghe và đối thoại. Đây là một phần của hành trình vì sự sống. Các gia đình và đặc biệt những người trẻ cần được đồng hành trong hành trình bảo vệ sự sống. Tổng giám mục Manila khẳng định các tín hữu là những nhân chứng của sự sống con người đang bị tấn công từ nhiều phía, đặc biệt liên quan đến những nhóm dễ bị tổn thương như thai nhi, người bệnh, người già. Đa số mọi người đều nhìn nhận sự sống là một hồng ân, vì thế cần phải bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống này. Trong sự kiện này, được cha Severo Cacatan Carmare, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về giáo dân đã nhắc lại nguồn gốc cuộc tuần hành rằng sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 nhằm ứng phó với bạo lực do cuộc chiến chống ma túy gây ra và chống án tử hình. Một số vị đứng đầu các tổ chức đã phát biểu trong cuộc tuần hành nhấn mạnh đến bản chất thánh thiêng của sự sống con người 
và ý tưởng tuyệt vời nhất là nỗ lực nền thánh. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, Một chai nhắc nhở mỗi chúng ta trở về với Thiên Chúa, trở về với tha nhân. Hơn nữa, mùa chay còn mời gọi từng người nhìn lại chính đời sống nội tâm của mình. Cụm từ tranh vanh trong bài viết Ngày thứ tư lễ cho của tôi được Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa nhắc đến dưới đây đã gửi gắm thật nhiều ý nghĩa trong dịp trái thái này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa chay năm nay đến sớm hơn mọi năm, mới mồng năm Tết. Giữa khung cảnh cả nước còn đang trong những ngày nghỉ đón xuân Thì người công giáo Việt Nam đã được mời gọi bước vào mùa chay thánh Tất cả các cuộc hẹn như ngưng lại Những bữa tiệc liên hoan đốt Tết được nhường lại cho những buổi cử hành lễ cho đầu mùa chay Nhà thờ nào cũng đông kín người tới tham dự thánh lễ Và nhận một chút cho trên đầu Để nhắc nhớ thân phận mình là bụi cho Một mai sẽ trở về cho bụi Tôi đi tới một nhà thờ trong khu vực tôi coi sóc Giờ lễ là 7 giờ 30 sáng Tôi tới nhà thờ trước 20 phút Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào Tôi giật mình xem lại lịch lễ thì mới khám phá ra là tôi đã nhầm. Lễ không phải ở nhà thờ này mà là một nhà thờ giáo họ khác. Thế là tôi lại quay xe đi tới điểm hẹn. Tôi cảm ơn Chúa về sự nhầm lẫn này bởi nhờ thế tôi có chất liệu để khởi đầu bài giảng cho thánh lễ hôm nay. Cũng giống như tôi, con người thường hay đi lầm đường lạc lối. Vì thế mà mới cần có sự trở về Vì thế mà mới cần có sự trở về mỗi khi mình đi lạc Mùa chay thật cần thiết biết bao cho các tín hữu Cuộc sống xô bổ hôm nay luôn khiến con người dễ lãng quên Thiên Chúa Con người sống như chỉ có cuộc sống vật chất tầm thường Cuộc sống thuần vật chất luôn khiến con người mệt mỏi Mùa chay như một điểm dừng cần thiết hàng năm để chúng ta quay trở về với con đường chính đạo. Nếu tôi và bạn đã có lúc sống như thể không có Thiên Chúa thì chúng ta được nhắc nhở cần phải trở về với Ngài. Càng rời xa Thiên Chúa, chúng ta càng khắc khoải lo âu. Càng rời xa Thiên Chúa, chúng ta càng bất an hơn. Sau thánh lễ, tôi tới thăm và chúc Tết một số gia đình trong giáo họ. Vì là ngày chay nên tôi không bị áp lực phải ăn uống gì Tôi có thời gian trò chuyện với họ về câu chuyện cuộc sống Một cụm từ mà tôi hay nhắc đi nhắc lại trong dịp đầu xuân này Đó là tranh vanh Đây là cụm từ mà bộ phim Hải Tết Đại gia trên đất 14 luôn nhắc đến Tôi đã chia sẻ ở nhiều nhà thờ trước Tết Và ở quê hương ngày mùng 2 Tết tranh vanh, sau đó được lặp lại nhiều ở các cuộc gặp gỡ với các gia đình. Khi con người chạy theo cuộc sống kim tiền, con người sẽ mãi tranh vanh. Tiền bạc không phải là thứ đảm bảo cho con người vững vàng, quyền lực cũng không thể làm được. Có người đã làm tới chức vụ rất cao nhưng vẫn tranh vanh. Có người đã tưởng hạ cánh an toàn nhưng rồi vẫn chẳng an toàn. Tranh vanh dường như là thân phận của con người 
mắt ta trong câu chuyện tin mừng Luca chương 10, câu 38 đến câu 42 cũng đã rất tranh vanh. Cô làm mọi việc chỉ cốt để Chúa khen nên cô không hạnh phúc. Khi thấy Chúa chẳng đoái hoài, cô đã rất buồn nên mới thốt lên. Thầy để con làm một mình mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo em con giúp con một tay. Chúa chẳng những không đáp ứng lời đề nghị của Marta mà còn buông một câu giống như một lời của trách. Marta ơi, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, phần chẳng ai lấy mất được. Khi con người chạy theo những thứ bên ngoài, con người sẽ mãi tranh vanh. Chỉ khi biết trở về với Chúa, ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời Chúa, con người mới không còn tranh vanh nữa. Mười giờ trưa, tôi tới dâng lễ ở một giáo họ. Tôi mời gọi cộng đoàn từ bỏ đi những đam mê không lành mạnh trong mùa chay thánh. Tôi đặc biệt đề cập tới tệ nạn cờ bạc đang lan tràn trong giới thanh thiếu niên. Biết bao gia đình đã điêu đứng vì con cái chơi cờ bạc trên mạng. Chưa bao giờ con người lại tranh vanh như lúc này. Chỉ cần một phút yếu đuối, con người có thể đánh mất tất cả. Tôi ước mong các nhà khoa học trên thế giới sẽ tìm ra một loại vaccine để tiêm phòng bệnh cờ bạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, các nhà khoa học đã tìm ra vaccine phòng Covid. Thế mà tại sao căn bệnh cờ bạc đã lây lan và làm bại sản cũng như gây bao đau khổ cho con người, thì không ai tìm được phương thuốc chữa trị. Đây là căn bệnh quá nguy hiểm. Tôi nghĩ còn nguy hiểm hơn cả Covid. Ai đã bị nhiễm rồi thì rất khó chữa trị. Chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp chữa lành người đó mà thôi. Sau thánh lễ trưa, tôi được mời dùng bữa cơm chay tại một gia đình. Bữa cơm không thịt rượu nhưng ấm áp tình người. Mọi người tham dự đều cảm thấy bình an trong tâm hồn. Tôi cảm ơn họ và cầu chúc mọi thành viên trong gia đình họ một năm mới an lành. 17 giờ, tôi dâng thánh lễ cuối ngày tại giáo xứ. Đã lâu rồi, giáo xứ mới có một thánh lễ đông như vậy. Có nhiều gương mặt tôi chưa quen, có thể do họ đi làm ăn xa, có thể do họ ít đến nhà thờ. Dù lạ hay quen, tôi thấy họ đều thành tâm cúi đầu nhận lấy chút cho trên đầu. Tôi chia sẻ cho cộng đoàn về đời sống nội tâm. Các bài đọc của lễ cho đầu mùa chay nhắc nhở con người về đời sống nội tâm. Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta làm với một con người nội tâm thầm kín. Nếu ta làm vì khoa trương thì công việc dù thánh thiêng cũng trở nên vô ích. Một vị giám mục đã từng nhận xét, cái thiếu lớn nhất của các kỳ tô hữu Việt Nam có lẽ là đời sống nội tâm. Tôi cầu nguyện cho cộng đoàn và cho tất cả mọi tín hữu Việt Nam hãy dành thời gian của mùa chay để quay trở về nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Chỉ khi có một đời sống nội tâm vững vàng, con người mới thực sự không tranh vanh. Mùa chay đã về, tôi đã trải qua một ngày thứ tư lễ cho như thế đó. Còn bạn, bạn đã làm gì trong ngày thứ tư lễ cho? Bạn sẽ làm gì trong mùa chay thánh này? Câu trả lời là của bạn. Nguyện chúc bạn một mùa chay thánh thiện 
và một năm mới bình an. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.